0: jätteroligt att se. Er. Solen skiner på oss. Vi har det bra. Ja, i, idag kommer jag att dela en. Alltså kommer jag kommer att utgå ifrån en fråga. Som jag tror kan vara bra att ställa sig ibland. Då, men innan, innan jag skulle bara vilja att vi bad tillsammans. Tackar dig här för ditt ord. Jag tackar dig för att ditt ord är levande och verksamt här. Tackar dig Herre för att du öppnar våra hjärtan så att vi kan lyssna på lärjunga vis, Att vi kan vara öppna för det du vill tala till oss i våra liv. Tackar dig Heligande för att du vill uppenbara och levandegöra ditt ord för oss. I Jesu Kristi namn. Amen. Fantastiskt att få vara ute och fira gudstjänst tycker jag. Det räcker bara att titta så här så tänker man liksom att se, Ser man Guds storhet? Och, och, och Den storheten den har ju på något vis flyttat in i dig och mig. Den dagen du tog emot Jesus Kristus som din frälsare. Och, jag skulle vilja k- kanske lite grann utmana dig. Nu är det sommar. Du träffar mycket människor. Nu börjar vi våga träffa varandra igen. När vi kom hit, vi var här först, då så var det så här att det var till och med att vi kunde krama varandra. Det har man ju nästan inte kunnat ha gjort på ett tag. Det har varit armbågar och massa andra konstiga grejer. Och, och, men du, då, och då då är ju det, och när vi nu har öppnat upp för att kunna mötas på kanske lite nytt sätt igen, då tror jag att de här frågorna kan vara jätteviktiga. Och du kanske har hört dem, för jag har levt med de här frågorna under ganska många år och och jag tror att Gud påminner mig för ett antal år sedan om de här frågorna är viktiga Anders ungefär så och och det är så här att första frågan är vad gör jag du för intryck i mötet med en människa när jag möter dig vad gör jag för intryck på dig då? Gör jag ett intryck av att huvaligen, den vill jag inte möta? Eller känner jag att axlarna åker upp? Hå! Gör jag rätt nu? Eller, känner, eller upplever jag att här känns det ganska gott? Vad gör jag för intryck? Och sen sker ju någonting när vi är tillsammans en stund. Och sen när jag går väg, då tror jag det är bra att ställa sig frågan, vad lämnade jag för avtryck? Och jag tror vi alla har erfarenhet av människor, jag kanske har varit en av dem, du kanske har varit en av dem, som kanske inte har gjort ett så gott intryck. Och kanske inte lämnat så gott avtryck. Och det här kan ju ibland sätta spår i oss människor. Eller hur? Det kan ju vara så. Jag tror du kan om du drar dig till minnes. Så tror jag kanske du kan komma ihåg situationer. Där du har lämnat en människa. Ett sammanhang. Där du bär med dig någonting som inte är gott. Och jag tror Gud vill hjälpa dig och mig. Att kunna leva de liv som han har kallat oss till. Att när vi möter varandra så får vi göra ett gott intryck. I all vår brist vill jag tillägga. För ibland lyckas vi kanske inte. Och att vi får lämna ett, ett gott avtryck. Det här kan vara när du kommer in i ett personalrum på en arbetsplats. Då kan det hända någonting. När du kommer på ett kalas eller sätter dig vid ett köksbord hos dina grannar. Då kommer du in med något och du lämnar efter dig något. Vad är det för någonting? Är det hopp, och glädje eller är det eländes, elände och bedrövelsens kapitel? Det var bra att ställa sig den frågan. och eh, Grundläggande tror jag det handlar om att jag har en respekt för den människa jag möter. Det betyder inte att jag håller med om allt eller att jag tycker på samma sätt men att det finns en grundläggande respekt och den, den kan jag visa utifrån att jag ser att den här människan jag har framför mig eller människorna jag sitter tillsammans med var en utav dem är skapade till hans avbild ämnade för en evighet tillsammans med honom och då behöver det synas i mitt sätt och möta och be möta. så de frågorna kommer att finnas ska du ha med dig nu då vad gör du för intryck och vad lämnar du för avtryck i de människor du möter och då kan man ju tänka så, ett möte med en människa, som du är en och jag är en annan då. I ett möte så, så kommunicerar vi ju på något sätt. Antingen kommunicerar vi med ord, men vi kommunicerar ju också med attityd, ansiktsuttryck, kroppsspråk. Jag kan, ju gå, jag kan ju hälsa på någon och säga så här, hej vad roligt att se dig. Ja då kanske jag inte visar med mitt sätt att vara att det var så roligt att se dig. Jag säger det med för att jag ska göra det. Och då kanske jag istället för att lämna efter mig något gott så lämnade jag efter mig. Jaha, var jag inte, är jag inte, bryr han sig inte om mig? Och jag får väl be Gud hjälp mig så får du be din bön. Men jag tror att det här är så viktigt. Då tänker jag, jag, hur kommunicerar jag med människor jag möter? Och då, då har ju ordet ger jag sin hel del goda råd. Alltså, Bibeln är ju väldigt konkret. När Bibeln talar till dig och mig så talar han ju om livet i Kristus tillsammans med människor. Både de som har mött Gud men de som ännu inte har mött Gud. Och då tänkte jag på några bibelställen. Det finns ju massor och mycket mer, men jag ska läsa några bara ord för dig. Första Petrusbrevet kan vi läsa så här 2:12. Uppför er väl bland hedningarna, så att när de, när de anklagar er som förbrytare, ser alla goda gärningar ni gör och prisar Gud den dag han uppsöker dem. Uppför er väl. Ser alla goda gärningar. Det kanske är så att din attityd, det du gör. Det kanske är den dag när Gud kallar deras hjärta, människans hjärta. Då kommer den ihåg det som du planterade. Ibland säger vi så härligt att någon planterar och någon vattnar och någon skördar. Och det, det kan vara så. Du vet inte vad din kommentar, vad din attityd vad ditt bemötande bär för frukt i förlängningen. Och det är inte din sak egentligen. Utan din sak är att uppföra dig väl. Ja men du vet inte vad Arja är på den personen. Nej det har jag ingen aning om. Men det, fortfarande så tror jag att du ska uppföra dig väl. Kolossebrevet kan vi läsa. Står du så här. Så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Leva värdigt, vad innebär det? Skulle man kunna ha ett långt samtal om? Du kan ju ta med dig och fundera, vad innebär det att leva värdigt Herren? I relationen till människor du möter. Och sen utgår Paulus ifrån att vi bär frukt i alla slags goda gärningar. Och växer till i kunskapen om Gud. Alltså, Bibeln talar mycket om goda gärningar. Har du tänkt på det? Samtidigt säger vi att det är inte är gärningarna som frälser oss, och det är helt rätt. Och det är för att ingen ska berömma sig av frälsningen. Men, men de goda gärningarna är något grundläggande i evangeliet skulle jag vilja säga. Om det är när, när, när gänget som är på torsdagarna på fristaden och, och delar ut mat och möter människor med respekt. Eller om det är på Saronhuset eller om det är i kvarteret där du bor, där du, eller var du är någonstans, så, så tror jag att en sak som ska känneteckna dig och mig som kristna, det är goda gärningar. Ja, men det är väl gärningslära då? Nej, det är inte det jag sa. Du är frälst av nåd, på grund av Guds kärlek mot dig, till dig och för dig. Men han har kallat dig till ett heligt liv. Han har kallat dig att leva värdigt. Och sen i kolosserbrevet lite längre fram kan vi läsa också så här. Hur vi ska kommunicera med människor. Paulus säger så här. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet. Så att vi kan predika kristig hemlighet. Det är för den jag är fånget. Och att jag talar som jag bör när jag avslöjar den. Ja, intressant. När han avslöjar kristig hemlighet. Evangeliets storhet. Men tala som jag bör. Det handlar inte alls om att vara papegoja. Utan det finns någonting. Att vara lyhörd för den situation och den stund som just nu är. För ibland kan faktiskt rätt sak bli fel. Eller hur? Ibland kanske jag ska säga Jesus älskar dig. Ibland kanske jag ska tvätta fötterna istället och vara tyst med min mun. Ja men vi måste väl få säga Ja du får, men du ska precis som Paulus att jag talar som jag bör. Vi ska inte bara ha några mantra, några fraser som vi kör och tro att det är rätt utan där ja, den heliga ande som bor i dig, han vill hjälpa dig att tala när du ska tala, vara tyst när du ska vara tyst och ha en attityd som återspeglar honom. Fortsätter. Uppträd förståndigt mot dem som står utanför, samtidigt sen så här att ta vara på varje tillfälle. Ett tal ska alltid vara vänligt och kryddat med salt. Det kan man ju tänka lite, lite motsatsförhållandes så här kanske. Så att ni vet hur ni bör svara var och en. Du kan ju läsa de här verserna. Det var ju kolossebrevet fyra i början där. Men jag tror att du och jag behöver reflektera över hur kommunicerar jag med de människor jag möter? För då får du också lite svar på vad gör du för ett intryck och vad lämnar du för ett avtryck? Och sen tror jag är viktigt för oss människor. Jag menar, vi är ju viktiga var och en här. Speciellt viktig är ju jag. Och speciellt viktigt är det ju vad jag gör och vad jag har sagt och vad jag tycker och vad jag tänker. Eller hur? Tänker vi så ibland? Kanske lite grann. Kan det vara åt det hållet? Ibland. Det var ju även Paulus brottades ju med där han när han brottades med Gud att han... Hade fått en fantastisk stor uppenbarelse vill ju ja, ha lite kredit för det så att säga. Men, men då tänker jag så, jag ställde frågan, vem är det jag predikar? Vem är det jag vill presentera? Är Anders? Ja då, då kan jag ju, nej det är inte så intressant. Utan jag, vi, i andra Korintseberget kan jag läsa skriver Paulus så här. Vi predikar inte oss själva utan vi predikar Jesus Kristus som Herre. Det är en väldig skillnad. Ibland vill vi ju framställa oss själva i dagar. Ja men jag har varit med om jag har gjort. Jag är störst, bäst och vackrast. Jag har den största uppenbarelsen. Största förståelsen. Näst är jag Gud Fader själv. Säger jag ju inte. Men jag kanske agerar så ibland. Eller? Det ligger nätt till hands för mig som människa. Att, att kunna liksom vilja ta den filen. Den andra filen är jag ingenting. Jag betyder inte något. Du vet inte hur eländig jag är. Så mig kan inte Gud använda. Det är två filer som jag tror är fel. Det finns en väg i mitten där och det tror jag är att, att ha evangeliet för sina ögon. Så vi predikar inte oss själva utan vi predikar Jesus Kristus som Herre. I Timotsiebrevet kan vi läsa andra där så här. Han har kallat dig med en helig kallelse. Det betyder som jag sa förut att detta gäller alla som har tagit emot Jesus. Alla som har tagit emot Jesus i sina hjärta, sitt hjärta kan predika evangeliet för en människa. Kanske inte stå så här och predika. Men alla på Jesus Kristus troende har fått ett mandat av Herren, skaparen, frälsaren fullbordaren och allt vad han är alltså att att visa på honom att bära evangeliet till de människor du och jag möter inte bära vår egen präktighet, vår egen duktighet, vår egen förträfflighet, men bära hans evangelium ut till en värld som längtar efter hopp frid, mening glädje allt det som Gud står för och då säger, här står det ju då. Så, Herren har frälst dig och kallat dig en helig kallelse. Kommer ihåg det nu? Inte på grund av det som du har gjort. Det är ganska skönt. Skulle vara kört för mig, tror jag. Utan i kraft av sitt beslut och sin nåd. Han har kallat dig. Han har utvalt dig. Han som är så mycket större än dig och mig. Men som vi bland i vår högmodsdike- kanske försöker att ta platsen för i våra liv. Men det är han och i kraft av sitt beslut och sin nåd som han har gett dig i Jesus Kristus för evighet. Det här är stort. Det här är stort. Mycket Gud, lite Anders kan man tänka då om, man heter, om man heter Anders så får du tänka vad du vill. Det betyder inte att jag ser ner på mig själv det betyder inte att jag förringar mig själv. Men jag behöver se på något vis: vad är min plats i förhållande till Guds plats i mitt liv? Vad är jaget? Idag, vi lever i en tid där vi pratar så mycket om jag idag. Jag ska bli lycklig och jag ska göra allt, jag och jag och jag och jag. Jag känner och jag upplever och jag tycker och jag. Allt vad det är. Allt det här. Men. men och det kan vara viktigt på ett vis. Men det viktiga är inte vad jag tycker om evangeliet. Utan det viktiga är vad ordet säger om evangeliet. Det viktiga är inte vad jag tycker om mig själv i första hand. Utan vad ordet säger om mig. Så vem är det du och jag predikar eller vill presentera när vi möter människor? En bra fråga. Man kan ställa sig två frågor utifrån Paulus brev där han ställer. Han, han, ställer, han använder ju två sådana här väldigt konkreta bilder. Det ena pratar om att vi sprider en Kristus doft. Och, och då kan man ju ställa sig frågan, vad luktar du? Eller vad luktar jag? Och då är det ju lite grann det här: vad ger jag för intryck? Vad lämnar jag för avtryck? När jag kommer in i till köksbordet. Luktar jag illa så människor drar sig ifrån mig, då kan jag göra det enkelt så att de förstår inte. Eller också kanske jag behöver gå till Gud och se. Är det bitar i mitt liv som inte luktar så gott som jag kanske behöver gå till Gud med? Och när jag går ut i rummet luktar det gott då? Eller luktar det surt? En bra fråga att ställa sig tycker jag. Så vad luktar du? Det kan du ta med dig. Det var en tredje fråga då. Och den, 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 den fjärde frågan får jag väl säga då. Det, det, det är ju, vad står det skrivet i ditt brev? I ditt liv? Vad, vad, när man, människor läser ditt liv. Det står att det är Kristus brev. Talar i honom. Talar ju Paulus om. Och det är skrivet inte av kött och blod. Utan det är skrivet av hans heliga ande. Och då är det skrivet någonting i ditt liv. Ditt liv talar som ett brev. Och vad läser människorna när de ser dig? Vi kan ju säga och här ibland att om livet slår ihjäl orden, då blir det inte mycket värde i orden. Eller hur? Så att livet behöver någonstans, behöver vi våga ställa oss den frågan. Vad läser människor när de ser mig? Ja, men du vet inte hur bedrövliga människor är mot mig, därför är jag sån. Ja, ja, Människor, vi kan vara bedrövliga mot varandra. Men fortfarande så har du ansvar för ditt liv. Och eh, du behöver ställa dig frågan, vad läser människor när de ser dig? Det kan ju bli så allvarligt och så svårt att du kanske upplever människor till och med undviker dig i vissa lägen. Och då då kan man ju tänka enkelt att det är fel på alla andra. Eller också vågar man och orkar man som kan göra väldigt ont ställa sig frågan kan det bero på saker i mitt liv som jag behöver gå till Gud med? Som han behöver ta tag i? Det kan ju bli jättejobbigt. Vad luktar du? vad kan människor läsa i ditt liv och till sist så vill jag bara ge dig några, några tankar att ta med dig bara jag skrev fyra, tre spå punkter det sista här på min, mitt lilla utkast som, och det, det är alltså bara lite grann proklamationer eller vad ska jag säga att som kristen så glöm aldrig att du är bärare av hans evangelium var du än är och hur den ser ut. Om du sitter i fängelse som Paulus gjorde så bär han evangeliet. Om du är på en gudstjänst som den här så bär du evangeliet. När du hjälper din granne och kratta löv då bär du evangeliet. När du går och möter snabbköpskassörskan på Villis eller Coppa eller Ica, eller vad det kan finnas. Så är, bär du evangeliet. Tappa aldrig det. Tappa aldrig det. Och, och kom ni då ihåg. Vad, lämnar jag för, vad ger jag för intryck? Till kassörskan. I, 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 I affären. Vad gör jag för intryck? Vad lämnar jag för avtryck när jag går därifrån? Tänker hon säga, Och det var en trevlig kvinna. Eller en, Det var en. Vilken god kille. Eller tänker hon. Åh oh, skia mig. Stackars människa. Hur bara klagar på att jag är långsam och att jag slår in fel. Vad har du för attityd? Vad blir det för vittnesbörd av ditt liv? Så glöm inte det. Den minsta delen av ditt kristna liv är kristna samlingar. Om det är bönegrupper, smågrupper eller, eller gudstjänster. Det är en litet fragment där vi möts så här. Men övriga tiden är den som Gud är intresserad av i första hand, skulle jag vilja säga. Det betyder inte att det är oviktigt att möta så här. Och sen så skrev jag så här. Att glöm aldrig att du är Guds kanal. Och kärlekskanal skrev jag faktiskt. Till de människor du möter i alla världar. Alltså du, att du får. I och med att du har tagit emot Jesus. Den heliga ande har flyttat in i dig. Han har dig som sitt tempel. Så är du. En kanal. Och förhoppningsvis är det inte allt för mycket annan skit i den kanalen om man får säga så. Så att när du går fram på gågatan eller på ett köpcenter eller hemma på gågatan eller in, så, så är du en kanal för Gud. Och de som kommer, de hör dig, de läser dig, de ser dig. Och vad ser de då för någonting? Vad hör de då för någonting? Och sen till sist, som ibland jag tycker jag möter, kan möta hos mig själv. Och jag möter med, i mina syskon, vilket du är några då. Att men jag, jag vill säga så här, Gud vill använda ditt liv som det är just nu. Ja, men du, jag har inte gått bibelskola, du vet inte hur, hur yskligt det är. Ja, men det, det må vara. Jobba på det då. Men Gud vill använda ditt liv som det ser ut just nu. Dina gåvor och din personlighet. För det är inte det perfekta som Gud söker. Det betyder inte att inte Gud vill att ditt liv ska helgas. Det finns, och det hade Kristoffer en undervisning om här i våras. Jättebra. Det är en del. Men det är inget villkor för att bli använd av Gud. Däremot är det en god väg för att växa som kristen. Så glöm inte att Gud vill använda dig som ditt liv ser ut en djur. Och försök för Guds skull inte vara någon du inte är. Det är det sista. Ibland försöker vi ju det. Minst om gör jag det. Kanske jag är någon med på jorden som har gjort det. Men det blir bara dumt. Försök att vara äkta. Försök att vara den du är. Försök inte att lägga på dig en massa yttre attribut som egentligen bara är skramlande symboler för att citera någon. Utan försök att vara äkta. Det äkta är det som ofta skapar något gott. Du får ta med dig detta här nu och så får du väl fundera på frågorna. Vad lämnar du för intryck? Eller vad gör du för intryck och vad lämnar du för avtryck? Vad luktar du? Vad kan människor läsa när de ser dig? Det var inte för tufft va? Men jag tror det är viktigt, det är jätteviktigt för Gud är angelägen om våra liv. Gud är angelägen om dig. Han är angeläggen om mig. Han är angeläggen om våra gemensamma liv. I och genom församlingen. Är det någonting nu som Gud och bara speciellt det här vill jag lägga av så kan du göra så att du lägger din hand på ditt hjärta bara nu. Det kan vi göra allihop om du vill. Så behöver du inte känna det ut. Och så, och så får du bara uttrycka Herre förlåt mig för det här jag vill ta emot ditt liv, också på detta området. Du vet vad det är, Gud vet vad det är. Du vill inte säga det till någon människa om du inte vill. Det är inte så intressant. Det viktiga är att du bara får lägga av inför Herren. Så jag tackar dig Herre för att du känner var det en av oss som finns här just nu. Jag tackar dig för att du känner våra hjärtan här. Du ser vad vi brottas med här och du ser också vad vi är glada över i våra liv här. Jag tackar dig Herre för att du ser varje person. Du ser varje sak som nämns inför dig just nu här. Och jag bara tackar dig här för att du är mäktig här att lyfta av det här. Du är mäktig att skapa någonting nytt också på detta området. Om det är någon del i karaktären som vi behöver jobba med. Om det är någonting i humöret och andra saker som vi känner. Hjälp mig Gud. Herre ge oss mod att våga kapitulera inför dig. Ge oss mod att våga ge det till dig. Istället för att på försöka själv så vi blir tokiga. Så tack Fader i himlen för att du kommer till vara en av oss nu. Kommer din kraft. Kommer ditt liv. Kommer ditt ljus. Kommer din glädje. Kommer ditt hopp. Allt det som är du. Allt det som är din person. Så jag ber dig om det. Jag ber om din välsignelse var och en av oss här. Och jag tackar dig här för att du har kallat oss vid namn. Jag tackar dig för att du har kallat oss att återspegla dig. För de människor vi möter, de människor som än inte har mött dig. Men också för dem, att våra syskon, här. att vi får återspegla dig. Vi får vara de som bygger upp, herre. Tackar och prisar dig för det. I Jesu Kristi namn. Amen.